keer al veel toevallig bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 9. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering heb ik weer een tafel vol vrienden van de grap. Met hun ga ik het onder andere hebben over de meest prestigieuze en oudste muziekprijs van Nederland, de Edisons. Wie waren de grote winnaars? Dagblad Trouw kopte afgelopen maand vijf jaar naar Noorderslag. Is de helft van de bands verdwenen? Dat maakte mij nieuwsgierig. Welke artiesten redden het wel en wat is hun geheim? 8 maart was het Internationale Vrouwendag. En voor Massive Music een reden om eens te kijken hoe ze meer vrouwelijke producers kunnen vinden en opleiden. Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Flip van der Ende, docent popgeschiedenis op het Conservatorium van Amsterdam. En muzieksamensteller bij Pingwing Radio. Flip, hele goeiemiddag. Hele goeiemiddag. Hoe is het met je? Het is goed, maar ik ben ex-popgeschiedenisdocent. Ex-popgeschiedenisdocent. Nog steeds werkzaam bij Pingwing. Nou, gelukkig. Daar ga je nooit meer weg, toch? <laughs> Niet als ze me zonder dwang weg willen krijgen. Top. Nee, dan, uh, dan blijf je dus forever. Ja. Niemand gaat jou dwingen, Flip. We hebben jou ook niet gedwongen. Heel fijn dat je er bent. En uh, naast jou zit Casper uh, Nederhand, A&R manager bij Massive Music. DJ en producer. Casper, welkom terug. Yes, je blij om hier te zijn. Leuk. Ja, hoe is het met je? Ja, gaat hartstikke goed. Ja? Ja. Want uh, jij, uh, ben je eigenlijk nog veel aan de slag als DJ? Uh, als DJ uh, nog wel, maar ik ben de laatste tijd ligt mijn focus iets meer op productie. Dus ik ben veel met uh, artiesten momenteel in de studio om... Uh, ja, toch het kantoorwerk een beetje uh, balans daarin te brengen. De avonduren moeten uh, moet de, de kantooruren weer leuk maken. Dus, uh. Jij ligt gewoon uh, lekker uh, op tijd op bed tegenwoordig. Nou, valt mee. Oh, Oké, okay, gelukkig. <laughs> maar fijn dat jij ook terug bent. En we hebben een uh, debutant over wie heel veel mensen de afgelopen periode in onze podcast gesproken hebben. Je kan haar ook uh, gehoord en uh, gezien hebben ook op de landelijke radiostations. Um, en uh, ja, ik heb het over Simone van Vught, multi-instrumentalist, songwriter en zangeres bij jouw nieuwe project Loveless. Ja. Welkom. Dankjewel. Ja, ja. Simone, um, luister je naar onze podcast? Ik luister af en toe naar jullie podcast. Uh, ja, zeker. Ja. Je hebt een hoop shout-outs gehad uh, de afgelopen periode. Ja, over... ja, hoe is dat? Ja, superleuk. Ik, had, um, uh, ik ben in januari weer begonnen met het releasen van muziek. Um, en ik had daar gewoon heel veel behoefte aan en heel veel zin in. Um, maar dat zoveel collega-muzikanten het ook cool vinden... en het dus noemenswaardig vinden, bijvoorbeeld in jullie podcast... dat, uh, dat doet me heel veel goed. Fijn. Ik wil zo meteen alles weten waarom je weer begonnen bent. Maar ik zeg nog even tegen jou, als je luistert de muziek die je hoort, voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En een shout-out natuurlijk naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wij nemen op op uh, uh, dinsdag 7 maart. Dus we zitten uh, voor de Internationale Vrouwendag en uh, na uh, de uitreiking van de Edisons Pop. 
Um, de ware winnaars, uh, de grote winnaar misschien wel uh, Goldband. Uh, zij hebben uh, de categorie beste nieuwkomer gewonnen. En onder andere ook uh, voor de single en de videoclip uh, samen met Maan Stiekem. En Soar won voor beste album en hip-hop. Dat waren denk ik de grote winnaars. En er was nog een, uh, uh, een uh, Euro Award voor Kensington onder andere. Uh, wat hebben jullie uh, gezien van de winnaars? En hebben jullie daar een mening over? Flip, ik begin altijd graag bij jou met dit soort onderwerpen. Ik heb het gezien wel gelezen. Ik ja. heb onder andere gelezen dat de presentatrice Reven rare opmerkingen maakte. Oh, Raven van Dorst, ja. ja. ja ik en, heb het niet gezien. Ja. En ja, het valt mij op dat het uh, vrij veel publiciteit is dit jaar. Ik had de indruk dat het voorgaande jaren wel een beetje aan het weg hebben was. Maar het heeft nu weer iets van de oude status. Wat mij zelf opviel is dat het... Uh, uh, een eenzijdig beeld geeft van de Nederlandse muziek. Het is uh, op het moment dat de hip-hop een beetje aan het weg hebben is, waren er toch voornamelijk hip-hop of aanver- aanverwante acts. Nederlandstalig ook bijna allemaal. Terwijl het juiste goed gaat in die sfeer. Ah, kijk, oh, dat is interessant. En dat zag ik niet terug. Nee, en als je dan kijkt naar, aangezien je voormalig popgeschiedenis daar zijn uh, Als je dan kijkt naar de geschiedenis inderdaad, wat was dan een beetje gangbaar, uh, zeg al 10, 20 jaar geleden? Nou, ja, toevallig ben ik in die tijd zelf, een, tenminste een van mijn ex waar ik mee werkte toen, een, een Edison gewonnen. Het was ook geen indie act, het was een R&B trio, Dignity. Oh ja. Maar uh, uh, ik denk, ik zou bijvoorbeeld terecht hebben gevonden als een personal trainer iets had gekregen, een, een prijs der erkenning. En het is nooit zo geweest, het is altijd zo geweest dat uh, succes met succes beloond wordt, juist in Edison kringen. Ja. Maar... Uh, uh, er is meer dan uh, Maan en... Uh... Goldband. Goldband. <laughs> ja. nou, Stien heeft ook nog wel uh, een prijs gewonnen en vrouwtje. Maar inderdaad, ik, zie, ik zit even te kijken. Voor de categorie pop bijvoorbeeld waren Ronde en Fleming ook genomineerd. Uiteindelijk ging Antoon uh, naar huis met de prijs. Ja. Um, ik kijk ook even naar jou, Casper. Uh, hoe kijk jij naar de winnaars? Uh, ja, ik vind ook inderdaad, de, ja, als je ook naar de nominaties kijkt, dan is het eigenlijk wel uh, meteen waar wat Flip zegt. Eigenlijk dat het uh, voornamelijk... Ja, dat er niet, de nieuwkomer is al niet meer per se een nieuwkomer. En het is inderdaad dat succes met succes beloond wordt. Daarentegen uh, ja, wel, wel interessant om te zien. Als je het als dusdanig bekijkt. Dat het echt gaat om, uh, ja, om de mensen die al uh, uh, ja, hoogvlieger zijn. En dat je dan uit drie mensen kan kiezen. En, uh, wat zou er, want dat is een vakjury. Uh, wat zou er anders moeten dan volgens jou bijvoorbeeld? Dat vind ik een goede vraag. Ik denk niet dat ik daar uh, meteen een antwoord op heb eigenlijk. Uh, ja, wat zou er anders moeten? Zou er nog iets anders moeten? Simone, misschien kun jij helpen. Wat is jouw mening over de... Ja, er zijn toch wel veel verschillende ja, winnaars. Mijn, mijn mening uh, doet er eigenlijk niet zo heel veel toe, vind <laughs> ik. Uh, ten eerste denk ik gewoon felicitaties op de plaats voor alle winnaars. Hè? Dus voor iedereen die met een Edison naar huis is gegaan gisteren. Um, het zijn wat mij betreft de usual suspects... Um, aan de andere kant zou ik daaraan wel kunnen toevoegen dat um, we wel uit een vrij rare periode komen. En je ziet ook terug in bijvoorbeeld een line-up van Noorderslag uh, dat er veel usual suspects ook op die line-up uh, staan. Hè? En dan denken we met z'n allen van ja, maar die zijn toch allemaal al gearriveerd en uh, d- dat loopt toch allemaal al wel. Ik denk dat dat ten dele waar is. Ik denk dat ten dele ook het het succes met succes belonen ook wel op de plaats is nog op dit dit vlak en in deze periode. 
ik vind het wel heel erg opvallend dat we heel erg in die Nederlandstalige uh, periode zitten. Hè? Dus je ziet heel veel Nederlandstalige uh, artiesten en bands op dit moment. En dat krijgt een enorm platform. Uh, daar waar dat eigenlijk um, een aantal jaar geleden, hè, als je het hebt over uh, vijf, zes jaar geleden, veel minder aan de hand was. En ik ben wel benieuwd hoe lang dat uh, nu nog zo blijft. Dus we hebben eerst zo die hip-hop golf gehad. Uh, toen kwam echt daarachteraan dat Nederlandstalige, uh, die Nederlandstalige golf. En ik ben nu wel heel uh, nieuwsgierig hoe duurzaam de carrières zullen zijn van al die Nederlandstalige uh, acts ja. nu. Ja. ja, wat je zegt, de usual suspects. Um, maar wat jij zegt, ook inderdaad die rare periode. Inderdaad, absoluut. Uh, felicitaties op zijn plaats. Dat zijn gewoon echt wel een mooi rijtje met winnaars. Wat misschien ook wel iets zegt over de periode waar we uitkomen. Waar we nog meer in zitten. Um, maar misschien moet ik nog even een stapje terug. Waarom, uh, waarom zei de Enis ons pop nog steeds zo'n belangrijke prijs überhaupt voor de artiesten? Er is geen alternatief, toch? Dus ik kan me niet iets bedenken wat, wat een vergelijkbare status heeft. En, en net zo'n lange geschiedenis. De Edison, ja, vroeger was het echt een evenement met een uh, avondlange live tv-uitzending. Dat is het al lang niet meer. Maar ik denk juist omdat het uh, Nederlandstalig is. Omdat het uh, veel meer uh, 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 eigentalig is geworden. Dat, het, uh, dat de toekomst wat zekerder is dan uh, uh, als er alleen maar Kensington uh, tussen zouden zitten. Ik denk, als antwoord op jouw vraag, ik denk dat Nederlandstalig gewoon uh, zal blijven. Ja. Het is een trend die, voor ik voor zeker kan nagaan, is ingezet ooit door Paul de Leeuw. Mm. En uh, uh, bestendigd door uh, Ali B met zijn uh, op uh, volle toeren, op losse schroeven. <laughs> volle toeren. Dat, dat programma. Ja. En, dat, en de, 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 de hip-hop en het, het levenslied. Uh, zijn uh, Sophie Straat daar mooi voor van die zijn er naar elkaar toegegroeid en die zijn blijvend denk ik ja, ja. wat uh, een trend die er zou kunnen komen en waarvan ik hoop dat die denkt dat die komt en dan noem ik weer personal trainer dat is Engelstalige indie muziek maar zelfs in de indie scene zie je steeds meer uh, bands die in het Nederlands zingen ja. wat ik ook geen verkeerde ontwikkeling vind nee zeker niet ik ben wel ik heb dan wel gelijk meteen een vraag aan jou terug want ik heb dus wel zelf het idee maar dat kan ook de bubbel zijn waarin ik zit Um, dat, he, we hebben het nu over, over trends en dat Nederlandstalige noemen we dan nu een trend. Maar jij zegt eigenlijk, nou, ik denk dat dat blijvend is. Net als de hip-hop trend die nu ook uh, zijn um, strepen verdiend heeft binnen de industrie en ook niet zomaar meer zal verdwijnen. Um, ik vraag me af of dat er ook op een gegeven moment een moment komt waarin een, de indie uh, muziek, de indie rockmuziek, in die popmuziek een blijvende factor zal zijn. Nou, het, het ironisch van indie is dat het niet bestemd is om succesvol te worden. Ja. Een, een indie band met hits is geen indie band meer. Dat is een hitband. Uh, maar indie als, als, als onderdeel van de Nederlandse muziekcultuur zal er altijd blijven. En het is een golfbeweging. En uh, uh, sommigen groeien er bovenuit. En sommigen zullen altijd uh, uh, op datzelfde niveau blijven. Amateuren, we gaan we straks over hebben over die vijf jaar dat een band bestaat. En dat is, uh, 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 heel veel mensen is muziek maken een hobby. Net zoals dat voor mensen uh, voetballen een hobby is of uh, handbal. En een, een selecte groep die kan professioneel worden. En dat zijn de bands die je na vijf jaar nog hoort. Ja precies, maar ik weet niet of ik het helemaal um, logisch... Of het klinkt nu een beetje alsof je in die, in die muziek uh, in een soort van... 
vergelijking trekt met hobbymatig bezig zijn? Nou, de, de definitie van indie, indie is geen genre zoals ik het zie, maar indie is een mentaliteit. Mm-hmm. En die mentaliteit is muziek maken vanuit liefde voor muziek. Ja. En uh, bij professionele muzikanten komt daar een nieuwe balans waar uh, geld verdienen. Uh, uh, heb je ooit die film van Metallica gezien? Die nee. We created some kind of monster. Nee. Metallica ligt bijna op zijn reeds. Ze willen eigenlijk mee stoppen. Maar ze ontdekken dat ze geen band meer zijn, maar een bedrijf. Nee. En om het bedrijf levend te houden, huren ze een psycholoog in. Om te kijken of ze de groepsdynamiek weer op gang kunnen krijgen. Nou, dat is een, 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 een uh, probleem wat indie bands niet, he, niet hebben. Maar gigantische bands wel. Kensington bijvoorbeeld. Ja, um, ik denk dat we hier dan. Ik denk dat we dan even een stapje terug moeten. Dan hebben we het over een definitie. Een, een, een andere interpretatie van de definitie indie. Um, de jouw is? Nou, ik zou het zeker wel als genre uh, kunnen bestempelen. Maar goed, um, ja, ja. zou ik het als genre, als genre kunnen bestempelen? Je ziet ook dat indie een beetje de vergaarbak is van alles... waarvan we binnen de industrie niet zo goed weten wat we ermee moeten. Maar we moeten het wel een plekje blijven geven. En daarom zie je ook dat hè, labels als uh, uh, Virgin... en uh, nu het label waar ik op getekend ben, uh, ben uh, Warner en Elektra... Hè, zo'n, zo'n indie-achtige en je hebt de V2's van deze wereld. We blijven dat toch elke keer wel een plekje geven. En om te zeggen dat indie een soort van in één adem genoemd wordt... met hobbymatig muziek maken... dat ja, dat, dat vind ja. ik iets te kort door de bocht. Ik nou, begrijp je wel, maar... Ik, ik denk dat dat misschien ook meer een... een, een dat het, ik, ik heb altijd Indie ook zo gezien. Van het was inderdaad precies juist de tegenbeweging van, van, van de industrie. Die eigenlijk uh, ja, veel eerder uh, trachten om, uh, om een soort van ja, eenvormige muziek te maken. En dat er uit ja, een aantal garages dan ineens muziek kwam die daar totaal uh, niet mee bezig was en die heel anders klonk. En dat dat misschien ook ooit uh, de naam in Indie, omdat Independent niet getekend, uh, misschien wel de, ja, de origine van de naam is en dat dat nog steeds ja. wordt behartigd, maar dat het niet per se meer waar is ja. dat het zo is. Ja, nee, oké, okay. ik, ik begrijp dat wel. Ik denk dat het uh, de reden waarom, het mij, hè, waarom ik hier zo op aanhaak is, omdat ik mezelf echt een Indie-artiest vind, maar ik mezelf ook realiseer dat ik dat eigenlijk niet ben. Want ik ben namelijk getekend bij een major label. Maar ik opereer 100% in. Indie is ook een marktterm. Voordat Indie, indie heette was het alternatives. Ja. En daarvoor heet het progressive. Mm. Het, het, het illustreert de mentaliteit van de muziekmakers. Ja, en Indie komt inderdaad van independent. Doe het jezelf. Doe alles zelf. Mm. En wat jij noemt uh, Elektra is geen indie label. Elektra is een ontwikkelingslabel. Ja. Die uh, Elektra hoopt, net als Virgin, uh, uh, tijd en geld te hebben om de artiest te ontwikkelen. Het heeft niet uh, de druk om meteen een million selling act te worden. En dat zou je wel, die druk zou je wel ervaren als je op het hoofdlabel Warner zit. Ja. Maar zouden we dan, ja, ik, ja ik, weet niet, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens Maar zouden we dan, um, een, een, want we hebben uh, bij, in, bij de Edison Pop hebben we de categorie alternative. Maar zou je daar dan misschien een categorie aan toe moeten voegen? Of is dat dan... Eigenlijk niet heel handig. Wie heeft gewonnen bij Alternative? Een vrouwtje. Ja. Ik vind het ik, eh, niks mis met vrouwtje. Ik vind het heel erg goed. Maar het is niet Alternative. Tenminste, het, is, eh, het lijkt meer op Steen dan dat Personal Trainer op Steen lijkt. Ja, bij de categorie Alternative waren ook nog D-Wolf en Dawn Brothers met uh, Double Cream. En Lucky Fonds met Hemellichamen. Lucky Fonds de derde moet ik zeggen. Met Hemellichamen waren de andere genomineerden. Hmm. Um, Grappig inderdaad om, om dan zeg maar middels die selectie... Te, te ervaren wat men ziet onder, 
onder de term ja. alternative. Ja. Ja. En dat ja. zijn inderdaad ja. allemaal van die Als, ja. moeilijke termen. Om... Ik, zou, ik zou er een categorie indie bij doen. Ja. Ja. Want, um, want de categorie rock, wat vinden we daarvan dan? Ja, dat uh, is uh, Direct. Uh, Floor Jans en Oris Skyline. Direct heeft gewonnen. Um, uh, ja, Oris Skyline. Ja. ja. Nou, ik ja. Weet in de tijd... Wat vind jij ervan? Want jij vraagt... Nou. Ik, ja, ik ben gewoon heel, ik ben oprecht nieuws, nieuwsgierig naar jullie mening. Ik ben met uh, Sue the Night destijds uh, um, uh, genomineerd. genomineerd in de categorie rock. Ja, dat, oh, ja. dat vond ik beho- behoorlijk misplaatst. Ja, vind ik ook, maar Sorry ja. dat ik dat zo hard op zeg, maar ja, ik, wa- ik dacht, nou ja, oké, okay, uh, te gek natuurlijk om daarvoor genomineerd te zijn. En uh, het is vooral Suus haar project natuurlijk, maar ik... ik had niet de indruk dat ik 2,5 jaar lang uh, in een rockband aan het spelen was. <laughs> dat werd je toen ineens ingevreven. Ja, d- d- nou ja, het, het, is, het zegt dus ook, het, het zet je ook op een bepaalde manier, juist op zo'n plek als de Edisons met zoveel media-aandacht, het zet je op een bepaalde manier ook in de markt. En ik weet niet of dat altijd wenselijk is. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook uh, zo'n DVD huisband spelen. Dat hebben we met Sudo Night in 2016 en 17 gedaan. Ja. Um, daar zet je ook iets neer. Je bent daar ook een soort behang binnen zo'n programma... met voornamelijk covers die je zelf niet... Hè, waar je zelf geen keuze in hebt. Dat wordt door een redactie voor jou besloten wat je daar gaat spelen. Um, en de indruk die ik kreeg was dat het publiek... wat vervolgens op de clubtour afkwam... Uh, niet het publiek was wat aansloot bij het soort muziek... dat Sudanite maakte. Of d- dat voelde voor mij heel... Als twee verschillende werelden. En ik kon wel zien dat het publiek was wat naar de wereld draait doorkijkt. En hetzelfde geldt met zo'n, hè, zo'n nominatie in de categorie rock. Ik vind Direct is een hele terechte winnaar, uh, denk ik, uh, in de categorie rock. Maar ja, ik had het heel vet gevonden. Is Direct geen pop? Nou ja, dat bedoel ik. Ja, dat ja, is dat super, ik. Ja, ja. Het is super de wolf populair. Vind ik rock. Ja. De wolf vind ik rock. En de wolf is ge- genomineerd in? Welke ja, die was bij rock ook. Oh ja, bij ja. rock wel. Oké, okay, ja, ja, precies. Ja, um, ik ben het helemaal met Flip eens dat bijvoorbeeld een personal trainer... Ja, dat vind ik gewoon... Dat is zo'n vette, vette, te gekke band. Weet je, er zijn meer, meer bands te noemen... Maar moeten we, als je kijkt naar, uh, nou, jij hebt dus ondertussen ook bij je liggen de verschillende nominaties en dan uiteindelijk de winnaars. Is het niet ook deze editions misschien uh, een afsluiting van de wat langere periode van de afgelopen twee jaar? Mm-hmm. En dat het misschien inderdaad de usual suspects zijn en dat een personal trainer heel logisch is om misschien komend jaar uh, meer van zich te laten zien en dan in aanmerking te komen voor een nominatie? Ja, ik, ja. Nogmaals, ik ga er persoonlijk niet over. Maar ik denk wel dat we in een hele rare periode hebben gezeten. En dat je dat dus echt hebt teruggezien in een Noorderslag en een Edisons. Ja, nou ja, het is een, uh, het is een van de prijzen. Dus, oh, kijk, er is altijd discussie over prijzen. Hè. De Grammys zijn ook net uitgeloofd. En uh, ik geloof dat Beyoncé daar onder andere de grote winnaar was. Maar nog steeds niet voor beste album, want dat ging Harry Styles. Dus we hebben altijd, ja, het blijft natuurlijk die, een jury Die heeft een probleem. Ja. ja. In de categorie, welke categorie was zij nou? In de categorie dance heeft ze gewonnen, hè? Ja, Heb je dat meegekregen? Ja. Ja. Ja, dus ja, het is een, een soort disco-album dat ze gemaakt heeft. Maar ja. Ja, ik vond de, 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 de rationale daarachter, de, de, de beargumentatie, vond ik best wel tof. Maar ik vond wel, ga ik dit echt zeggen? Ja. Ja, vergezocht. Ja. Maar goed, ja, het is wel een, ja. het is een dance. Het is een ja. danceplaat, dus nou ja, goed. 
Mooi, ik vind het heerlijk. Hier kunnen we volgens mij nog uren over praten. Even het vraag tussendoor aan jou, want uh, jij, bent, uh, jij bent inmiddels master in music, master in arts. Je bent net ja. afgestudeerd, toch? Ja, 2001, in... alweer bijna twee jaar geleden. Nee, je hebt je, oh, je hebt ja, 2021. Ja, 2021. Ja, 2021. Ja, 2021. Uh, een master in music ben je dan? Ja, aan de Pop Academy. Dus uh, compositie en vocals heb ik gestudeerd. Ah, ja. oké, okay, nice. Wat was je af, afstuderen project? Loveless, ja. Dat was maar uh, ook even om dat in een ander, uh, of om dat even in de coronaperspectieven te plaatsen. Ik ben in september 2019 begonnen aan die studie. En um, vanaf maart heb ik dat thuis afgerond. Dus de anderhalf jaar die daarna volgde, heb ik thuis gedaan. Wauw. Ja, dat is super raar. Ja, ja. Hoe, hoe, uh, maar je hebt het wel afgerond. Ja. Um, maar wat was het, uh, wat heb je gemist doordat je dit op deze manier. Het contact met uh, mijn peers. Zou Loveless anders hebben geklonken als je had kunnen ja, 100%. spelen? Ja, 100.000%. En niet alleen op de plaat. Pla- het is voor de better, want ik ben super blij met hoe het nu heeft uitgepakt. Uh, maar ik had een behoorlijke beurs binnengesleept om naar New York te gaan. Om samen te werken met Gary Lucas, die onder andere met Jeff Buckley en zo en Iggy Pop heeft samengewerkt. Um, en om daar masterclasses te volgen aan de New School. Um, nou, ik heb dat vliegticket geboekt een week voordat de coronapandemie uh, toen vooral in Amerika echt de grenzen dicht gingen. Toen was ze van, oh, ik kan er niet meer heen. Um, ja, dus mijn hele plan is anders geworden. Ik heb het dichter bij huis moeten zoeken en dat uh, is uiteindelijk... Uh, heeft dat wel heel veel opgeleverd. Ja. ja, nou vertel. En daar wilde ik eigenlijk naartoe. Uh, um, we, we kennen jou inderdaad uh, van Sudden Night. Uh, van de wereld uit door natuurlijk. Ook met Tessa Rose Jackson. Ja. Waar, uh, je bent daarnaast ook nog uh, boeker geweest. Klopt, en uh, ja. Bij uh, Buma Stemra aan de slag. En, maar wanneer ging het bij jou kriebelen? Wanneer wilde jij mm. je eigen project als Loveless? Nou, het is eigenlijk um, zo gegaan dat ik... Vanaf heel jongs af aan al wist ik wil muziek maken. En ik heb vanaf mijn vijftiende altijd echt om het andere weekend... dan niet ieder weekend op een podium gestaan. Uh, heel veel sessiemuzikant gewerkt. Heel veel lesgegeven. Heel veel eigen werk gemaakt. Um, toen als sessiemuzikant multi-instrumentalist bij Suus gaan spelen. Bij Sue Night. En na die David the Day... Uh, Je hebt toch ooit de pop, uh, ooit mooie, mooie noten gewonnen? Ja, ja. ja, klopt. Ja, met Bixby was dat nog. Oh, Bixby <laughs> wow, inderdaad. Ja, dat, dat was wel 2001. Nee, dat was 1991. 14 of 15? 2015, denk 15, ik. 15, volgens ja, mij. Lang time ik had het moeten opzoeken. Ja, ja. nee. Maar um, ja, na die David the Day dingen. En dan ben ik gewoon echt dead honest. Ik ga er gewoon niet omheen draaien. Um, toen heb ik me echt um, heel misplaatst gevoeld. Omdat het zo weinig autonoom maken was. We zijn niet betaald uh, voor die. Uh, als huisband niet. Ben je nee. uitgescholden? Ja. Zeg je? Ben je uitgescholden? Nee, ik ben niet uitgescholden, maar we zijn bijvoorbeeld wel um, uh, bijvoorbeeld op Dumper terechtgekomen. Omdat er, een, er, was, een, er ging een heel, was een tafelitem met uh, Raven uh, van Dorst. En dat ging over uh, gender bias, et cetera. En um, wij wilden daar een heel mooie track bij spelen van een No Mortal Orchestra. Maar dat was te alternatief. Uh, dus toen is... Uh, boys and girls and boys and Van wie is dat ja. ook weer? Blur. Blur. Ja. Dat werd uitgekozen. En um, wij hebben dat... Ik heb dat 
moet voor mezelf spreken. Ik heb dat tegen heugen meugen staan spelen. Omdat ik dacht, dit is zo misplaatst. En daarna kwamen we dus ook op Dumper terecht. Uh, en dan heb jij het gedaan. Ja. Snap je? Hm. En dat is niet positief. Uh, het is wel ook een hele leerzame... Een hele leerzame ervaring geweest. Maar daarna was ik echt... Uh, ik was echt op, klaar met muziek. En ik heb alles... Uh, ja, over mijn schouder gegooid. En ik ben gewoon lekker gaan boeken. En daarna bij Buma Stemra gaan werken op kantoor. Um, en ik denk dat ik daar twee jaar werkte. En toen realiseerde ik me... Ik ben nu iets niet aan het doen... Uh, waar ik wel heel gelukkig van word doorgaans. En eigenlijk iets wat voor mij een levensbehoefte is. Namelijk het maken van muziek. Het is gewoon ja. heel cliché klinkt dat. Maar therapeutisch... Uh, manier van dingen van me afschrijven. En toen ben ik gewoon in de avonduren gaan schrijven. Uh, ik heb tegen mijn toenmalige vriend... zei ik nog van... Nou, ik wil misschien wel auditie doen uh, voor die master. En toen was het zo van... Ja, uh, denk je dat je nog relevant genoeg bent? En toen dacht ik echt... nou, oké. Okay. Die heb ik ook maar uh, buiten de deur gezet. Ja. <laughs> Vandaar de toenmalige vriend, ja. Ja, ja, ja precies. En um, ik ben in de avonduren gaan schrijven... auditie gaan doen op het conservatorium... Uh, omdat ik mezelf een speeltuin nog een keer wilde gunnen van twee jaar. Uh, nou ja, dat liep even iets anders. En uiteindelijk heb ik die speeltuin gevonden bij uh, Tessa Jackson. Een van mijn beste vriendinnen uh, in de studio. Um, en uh, voor we het wisten uh, was er een album. Denk je ja. dat de coronapandemie uh, ook de, de, ja, de kunst zelf, de, jouw poëzie, anders heeft gemaakt... Uh, Ten opzichte van als het gewoon allemaal open was geweest... en je was naar New York gegaan... je was het leven bleef hetzelfde... of in ieder geval in dezelfde lijn doorgaan? Um, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat het wel heeft geholpen met schrijven. Dus de tracks die in mijn beleving... Uh, het beste zijn van deze plaat... die heb ik allemaal geschreven in maart uh, 21. En dat is... Ook vanuit een, ik ben een hele slechte grinder. Dus ik ben altijd overal en ik ben super extravert en ik wil met iedereen kletsen. En als er ergens een biertje gedaan wordt, dan ben ik er helemaal bij. Maar dat is super afleidend. En je voor je, voor je muzikale proces natuurlijk. Dus het heeft me echt wel uh, op een plek gebracht uh, dat ik dacht, ja, uh, kan ik nou nog doen? Oh ja, wacht even. Ik kan gewoon liedjes schrijven. Dus toen ben ik veel gaan schrijven. Dus het heeft wel geholpen met mij. Te, mezelf te laten zien dat als ik mezelf afsluit van. De buitenwereld, al is het geforceerd door zo'n pandemie, uh, of als ik dat op een la- ik heb dat op afgelopen zomer heb ik dat gewoon zelfstandig gedaan, dan komt er dus wel iets uit mijn vingers. Je hebt een eigen lockdown georganiseerd voor jezelf. Ja, afgelopen zomer <laughs> wel, ja, behoorlijke lockdown kan ja. ik wel zeggen. Ja, ja. dat is eigenlijk de de, um, de vervelende momenten in je carrière, waaronder dus wat je zegt, nou, nou die periode om de wereld door en wat er gebeurde met dat liedje heeft ook laten zien hoe sterk je eigenlijk bent... en dat het je ook een keuze op heeft gedwongen uiteindelijk... om de liefde terug te vinden voor je vak. Ja, dat denk ik wel. En ik moet daarbij wel, ik wil het wel graag nuanceren... die de wereld rijdt door huisbendingen... heb ik ook super veel plezier in gehad en veel van geleerd. Uh, maar het heeft me wel echt doen beseffen... dat ik niet het soort muzikant ben wat... Um, um, ik wil gewoon autonoom werk maken... En als dat betekent dat ik uh, de helft van mijn week uh, op een kantoor zit... dan betekent het dat ik de helft van mijn week op een kantoor zit. Um, weet je, Blauwtsoen bijvoorbeeld, die heeft mij gevraagd om met hem mee op tour te gaan. Dat is natuurlijk fantastisch en een hele eer. Um, maar ik wilde niet. En niet omdat ik hem niet vet vind of zijn muziek niet vet. Maar ik dacht, ja, ik wil gewoon nu echt eens een keertje gaan doorzetten op dat autonome werk. En dan zit ik nog maar een jaartje langer op kantoor. En daar was uh, Loveless. Waar komt de naam vandaan? 
Ja. Mm-hmm. <laughs> uh, in november 1991 uh, kwam de plaat Loveless uit van My Bloody Valentine. En dat is een plaat die bij mij in de platenkast staat, uh, die ik uh, heel graag uh, luister. Um, grappig genoeg luister ik hem nooit helemaal uit, dus ik skip er best wel doorheen, weet je wel. Um, maar daar is gewoon een soort van inspiratie dingetje uitgekomen voor de naam. Meer dan dat is het ook niet. Nee. Ja, het is een prachtige naam. Het is met de, met de drie hè, in plaats van de eerste E van Loveless. Um, wat moeten mensen, dit is die kans, wat moeten de mensen echt van jou en jouw muziek weten? voor mezelf zo'n slechte artiest dat ik hier niet meteen antwoord op heb. Ja, dan zullen we anders gewoon eens even luisteren en dan mag jij er nog even over nadenken. Dat is goed. Want uh, uh, jij mag als eerste uh, vertellen uh, welk uh, nummer je graag aan ons wil laten horen <laughs> en waarom. En ik denk dat het jouw nieuwe single is, hè? Uh, nou ja, deze single is in januari uitgekomen. Uh, Deed uh, Drunk at Best. Vertelde jij net, uh, Simone, dat deze single hebben we nu uitgekozen. Omdat elke keer jouw andere single, die heel goed gaat en overal gedraaid wordt en te vinden is. Um, ja, die staat al meerdere keren op onze playlist. Ja, superleuk wel om te horen. Leuk dat je dan deze nu een keertje draait. Dan sta je er twee keer in. Ja, ik realiseer me net dat deze podcast zaterdag uitkomt. En dan is het nieuws er inmiddels ook uit dat mijn plaat uit gaat komen. Dus dat is misschien hetgene wat ik moet gaan zeggen nu. Kijk. Mijn plaat komt eraan. Vertel, vertel over die plaat. Wat, uh... ah, die plaat gaat Cornercutter heten. Um, en het is een, een kort, kort album. Dus het is een mini-album met uh, acht tracks. En um, ik heb er heel veel zin in dat het, er, dat het straks uit is. En het gaat echt het gaat alle kanten op. Dus je hoort um, early, early 90s PJ Harvey. Uh, je hoort mijn, mijn all-time favoriete band. Uh, Paramore invloeden. Um, en sommige dingen zijn wat meer geïnspireerd uit de hiphophoek. Het gaat echt alle kanten op. En als je, uh, dat is ook vooral de sound. En, en, nou ja, je bent inmiddels een volwassen vrouw met inderdaad al heel veel ervaring ook in de muziek. Uh, als je kijkt naar de, 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 de teksten, de, de inhoud van de liedje of de inhoud van de plaat. Mm-hmm. Wat uh, is het verhaal van jouw plaat? 
Nou, ik denk wat heel belangrijk is om te noemen... is dat ik hiervoor natuurlijk met Bixby... Uh, ik heb twee EP's uitgebracht... en ik zat toen heel erg in dat uh, conservatoriumstramien... dat het allemaal heel vergezocht en diepzinnig... en uh, ingewikkeld en, en poëtisch moest zijn. Um, en eigenlijk kom ik daar helemaal niet vandaan. Ik kom echt uit de voet op de monitor en headbangen... En, uh, wat ik net al zei, Paramore, Panic at the Disco, de uh, emo poppunk. En dat is gewoon allemaal behoorlijk recht door zee. Uh, dus textueel heb ik er specifiek voor gekozen om het eigenlijk heel recht door zee te houden. En dat is niet per se, weet je wel, minder goed. Uh, maar het is wel veel directer. En um, ja, daar, niet iedereen zal dat nice vinden. Ik vind het wel heel nice. Um, de algehele tendens van de plaat gaat denk ik heel erg over... Um, mijn zoektocht, hè, dus uh, de twijfels die ik heb gehad omtrent... oh ja, ga ik nou echt weer muziek maken of wil ik toch liever meer het kantoorleven blijven doen? Um, ik denk ook heel veel onderwerpen waar vrouwen in hun late twintig jaren uh, mee te dealen hebben. En daarnaast zit er ook best wel veel werk in wat gaat over... Um, nou, mijn coming out bijvoorbeeld als um, biseksueel. Iets wat voor mij eigenlijk al jarenlang... Uh, aan de hand, ik bedoel, is wat ik al jarenlang weet. Maar omdat ik door... Ja, ik heb me daar zo voor geschaamd eigenlijk. En mezelf daar zo in klem gedacht... dat het maar duurde en maar duurde... voordat ik het, uh, voordat ik het eindelijk bijvoorbeeld aan mijn ouders durfde te vertellen. Um, en dat zit allemaal wel in die, in die songs ook. Het is eigenlijk een heel persoonlijk album geworden. Ja, met wel hele directe teksten. Maar behoorlijk persoonlijk. Ik bedoel, het is autonoom werk. En um, ja, dus ik vind het wel belangrijk om daar ook vanuit een bepaalde autonomie uh, ja, te schrijven. Ja. Dat is waarom ik muziek maak. Ik ben niet bezig geweest met, goh, dit moet op de radio of zo. Echt nul. Dus dat het opgepikt wordt nu, dat is extra... Extra waardevol. Ja. Ja. Je bent voor veel mensen de one to watch voor uh, dit jaar. Uh, nou, ja, ik zie het als een, een mooie titel. Hè. Ik bedoel, het is. Uh, um, nee, pressure, de plaat is er al. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, als die dan van de week uit is. Uh, denk ik dat die. Nee, veel de, plaat, de plaat komt eraan in mei. Dus 19 ja. mei komt de plaat uit. En 8 uh, juni sta je in Paradiso. 8 juni in Paradiso, zeker. Dus uh, kom allemaal vooral kijken. Wordt onze ja. eerste live show. Dat is ook even. Uh, The pressure is on, zeg maar. Maar ik heb daar gewoon echt heel veel zin in. Ik ga straks repeteren met de band. Lekker. Veel spelen. En um, nou, we het toch hebben over ook uh, vrouwen. En ja. uh, de zoektocht die we hebben. Internationale Vrouwendag is ook deze week. Casper um, bij Massive Music. Uh, hebben jullie daar ook iets voor uh, uh, georganiseerd? Ja, zeker. Ja. We hebben een, een speciaal event uh, uh, ter gelegenheid van uh, georganiseerd. En uh, ja, waarin we eigenlijk vooral... Ja, gaan praten over, uh, over hoe uh, daar enige veranderingen... toch een, een industrie die gedomineerd is door mannen uh, kan komen. Uh, we hebben een aantal hele toffe sprekers. Uh, en het wordt een event wat, uh, waar, ook, ja, waar ook ideeën uitgewisseld kunnen worden... en uh, ja, waar het onderwerp eventjes goed in de spotlight uh, gezet wordt. Ja, Balance the Mix heet ik, uh, lees ik. Een online mu- muziekproductie masterclass voor vrouwen speciaal. Ja, er, is, uh, er zijn een aantal, uh, ja, ook een aantal... Uh, ja, een onderdeel daarvan is ook inderdaad een soort workshop-achtig ding. Uh, maar ja, er zijn er voor, het is vooral bedoeld om te inspireren en om te kijken uh, ja, hoe er hoe zeg maar vanuit de industrie uh, anders naar gekeken kan worden. 
Nou denk ik dat er in uh, ja, verschillende facetten van de muziekindustrie altijd een verschillende mix is. Bij Massive Music heb ik het de afgelopen jaren ontzettend zien veranderen. En dat vind ik super goed. Uh, Wat ook... is er veranderd? Nou ja, we, zijn, we waren eigenlijk een bedrijf met, uh, met, met voornamelijk uh, uh, mannen in de mix. En uh, dan waren er ook altijd, was er ook altijd nog wel een verschil tussen... Uh, um, ja, de kant die uh, dealde met bijvoorbeeld de reclamecreatief of met de accountkant. Daar zag je uh, ja, wat, wat meer vrouwelijke collega's. En nu de laatste jaren zie, je, zie ik ook, ik, ik ben vanuit mijn kant ben ik vaak ook uh, te vinden op, uh, conservat- op het conservatorium bijvoorbeeld om een gastcollege te doen of de HKU of in Enschede. En daar zie ik ook veel, veel meer dat de, uh, ja, de, de klassen uh, veranderen en dat er ook bij ons, nou, bij ons aan de productiekant werken er dan nu twee vrouwen. Maar het is aan er ook heel lang nul geweest. En dat is, uh, vind ik super tof om te zien. En twee van de hoeveel dan? Aan de productiekant werken we... Moet ik eventjes, moet ik eventjes geen blunder maken? Hoeveel er werken? Nou, ik had, in het draaiboek uh, heeft Antje over maar er is dat maar 3% van de, alle muziekproducers zijn vrouw. Dat vond ik wel heel weinig. Ja, absoluut. Ja, ik weet het niet is of het al uh, bij jullie vandaan kwam of... Uh, nou ja, dat is, dat is de bredere industrie. Dus dat, dat is niet geschoeid nee, op ons okay. kantoor. Nee. Uh, daar is het percentage gelukkig hoger. Maar dat is uh, ook uh, ja, te danken aan het feit dat er dan niet zo heel veel mensen werken. Alleen er zijn, uh, ja, ik denk dat als je kijkt naar voornamelijk uh, ja, de, de wereld van ja, productie en engineering. En inderdaad, uh, uh, voordat we deze uh, aflevering begonnen, uh, ja, had ik het al even over met Simone. Dat er dus ook geen, bijna geen ENR's zijn. Uh, dus dat is wel een ja, zeer kwalijke zaak. En het is interessant om te kijken van waar het aan ligt. Is, is de wereld daar open genoeg? Uh, ik denk het zelf persoonlijk denk ik van niet. Ik denk dat er misschien ook een, uh, ja, een soort van oud, een oud vastgeroest stigma uh, weg moet. En dat vooral inderdaad de openheid. En dat, ja, door die openheid kan je creëren door erover te praten. En misschien ook uh, door dit soort events uh, bij te wonen en uh, te organiseren. Mooi dat jullie dat op deze manier uh, oppakken vanuit Massive. Um, uh, Flip, um, is dat iets uh, wat sneller kan, zou moeten? De diversiteit? Uh... Ik ben er heel erg voor dat er gestimuleerd wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een kwestie van tijd is. Ik, uh, uh, ik ben zo oud dat ik weet dat als er meisje in de popmuziek was, dan speelden ze bas. Dat was helemaal niks. En nu is het denk ik makkelijk, het, uh, wat wij op uh, Pingwin draaien, makkelijk 50% is vrouw. En dat is juist de laatste vier, vijf jaar staat heel erg aan het veranderen. En ik denk als er zoveel succesvolle vrouwen zijn, dan... Uh, verandert dat de rest van de industrie ook. Ik denk inderdaad dat het de mannenbastion was, ook bewust, met heel veel haantjes erin. Maar dat is een kwestie van tijd voordat dat uh, opengebroken wordt. Ja, het is echt wel goed om te zien dat uh, binnen de muziekindustrie nu echt steeds meer gerealiseerd wordt dat er top-down uh, uh, het belang van meer vrouwen op key posities uh, ook wordt gestimuleerd. Um, en je ziet dat. Um, nou ja, goed. Hè, op het moment dat de CEO van een bedrijf roept dat het belangrijk is, dan vindt iedereen daaronder daar ook. Uh, hè, die, die, dan he, krijgt dat wat meer. Maar het is ook, het is ook uh, lijfbehoud, zelfbehoud. Uh, neem jezelf als voorbeeld. Jij stelt uit, uh, artistieke autonomie als voorwaarde om met woorden in zee te gaan. Of, en dat doen steeds meer uh, artiesten. En uh, zo, uh, artiesten allemaal. En uh, uh, als gevolg daarvan is dat je ook steeds meer eisen gaat stellen met wie je te maken krijgt binnen zo'n maatschappij. Nou, kijk, wat, uh, wat ik bijvoorbeeld uh, wel heb gedaan... is dat ik in mijn overeenkomsten heb laten zetten... dat seksisme, uh, discriminatie en um, uh, andere uh, vormen van uh, uitsluiting. Hè, uitsluiting... dat dat geen plaats mag hebben in de samenwerking rondom mijn project. Dat is de reden voor jou om contact te verbreken? 
Dat is, dat is voor mij, uh, wat daarin staat, is het, dat het een, intense, een, een inspanningsverklaring is over en weer. Dat op het moment dat er ergens binnen samenwerkingen um, daar ongemakkelijkheden uit voortkomen. Dat we daarover met elkaar in gesprek moeten. En dat we de inspanning zullen leveren om daar een oplossing voor te zoeken. Um, en dat voelt misschien heel ver gezocht om dat in je juridische uh, overeenkomst te laten zetten. Uh, tegelijkertijd was dat voor mij wel op dat moment de enige manier om... Um, om echt te laten blijken dat dat voor mij belangrijk is. En ik, nou, ik draai al lang genoeg mee. Ik heb lang genoeg in, in een kantoorsituatie gezeten... waarin die hiërarchie ook nog best wel aan de hand is. Um, en daarnaast blijft gewoon het feit overeind staan... dat ik met mijn plaat met echt zoveel mensen koffie heb gedronken... om te kijken, hè, met allerlei eenaars gesproken. En het zijn, uh, en het kan ook een toevalssituatie zijn... maar ik denk het eigenlijk niet. Ik heb voornamelijk met mannen gesproken. Eigenlijk alleen maar met mannen. Ja, en als je kijkt naar... Uh, zoiets wel hier het koffie... op het moment dat je koffie zei... gaat hier het koffieautomaat in de, in de schoonmaak. <lacht> excuses. Maar als je kijkt naar de... Uh, Um, want je hebt alleen maar met mannen gesproken. Maar ik wil nog heel veel terug naar die overeenkomst. Want jij laat het dus opnemen juridisch voor. Ja. Was Warner daarover verbaasd? Of is dit iets wat tegenwoordig wel gebruikelijker is? Ik denk niet dat... Uh, d- ja, ik zit natuurlijk nu gewoon eventjes de inhoud van mijn contract hier op het internet te smijten. <lacht> nee, je hoeft maar niet alles te vertellen. Het, maar maar dit ik, denk is... dat, ik denk dat het iets is waar Warner ook... Uh, d- daar hebben zij geen seconde over uh, nagedacht dat ze dat niet, zou, niet accepteerden. Want het is voor hun een soort van zelfsprekendheid. Dus ja, dat hebben we in het contract opgenomen. En dat geldt niet alleen voor Warner, dat geldt voor alle overeenkomsten. Company policy. Ja. Ja. Maar het hoe is... het er zo in één zin zegt wat je erin hebt op, opgenomen, vind ik... Ontzettend sterk, want het is eigenlijk het is eigenlijk dat als het moment dat één iemand zich over een van die onderwerpen onzeker voelt, dat er een situatie voelt, mm. dat, dan, dat het dan verplicht is dat beide partijen daar open over gaan praten. Dat, vind ik, dat is echt supergoed. Ja. Ik wil me gewoon gesteund voelen. Ja. En het, het, het ding is, ik kijk, ik, ik bijt echt wel van me af. Ik heb echt wel, ik, ik ben niet op mijn mondje gevallen. Uh, maar ook daarin merk ik nog steeds, in het afgelopen jaar heb ik best wel veel naar mijn hoofd toegekregen. Ja, je weet het allemaal zelf toch goed. Waarom ga je jezelf niet managen? En dan denk ik, waarom zit ik hier met jou aan tafel? Zat toch een vrouwelijke ENA bij Warner, Lotte? Ja, die zit er niet meer nu. Um, uh, bij Warner zitten nu voornamelijk mannelijke, mannelijke ENA's. Maar uh, dat zijn wel ook allemaal mannen die echt het belang zien van diversiteit en inclusie... en waarmee ik hier ook over, open over heb gesproken. Ik weet bijvoorbeeld mijn ENR bij uh, Cloud9, Koen Tegelberg... Um, die vindt het super belangrijk. Die is heel actief bezig met zijn roster verbreden en diverser te maken... Um, zodat er meer vrouwelijke producers bijvoorbeeld in dat roster komen. Uh, en als, als vrouw blijft het gewoon vechten, ook voor jezelf producer kunnen noemen... Kijk. Bij mij, ik communiceer overal. Ik heb in principe mijn plaats zelf geproduceerd samen met Tessa. We hebben dat samen gedaan. Ik ben producer. Maar het is zo super frustrerend dat ik dat de hele tijd moet zeggen. Dus in jouw aankondiging zei je het net bijvoorbeeld ook niet. Ik ben altijd de singer-songwriter en uh, de zangeres. En um, dat, dat is zo, dat ben ik ook. Maar ik ben ook ik producer. Heb dit van, sorry, ik heb dit van jouw LinkedIn. Ja, ja, precies. Maar dat is goed, dan moeten we die daar nog even aanpassen. Het is geen geen kritiek naar jou, maar ik merk dat ik echt hard moet vechten. Je produceert je eigen platen, dan ben je nog geen producer, toch? Je je bent producer van je beroep als je ook anderen produceert. Nou, ik weet niet of dat dat waar is. 
Want ik heb mijn eigen muziek geproduceerd. En ik heb zelf in die studio gezeten en ik heb zelf aan de knoppen gedraaid. Dus ik ben producer. En technicus. Ik ben geen technicus, maar daar dus heb je... Als je knoppen draait. Ja, oké. Okay. Maar daar is een engineer voor. Snap je? En uh, ik, ik pas ervoor om te zeggen dat ik geen producer ben... omdat ik niet het werk van iemand anders heb geproduceerd. Je hebt Kijk, je eigen plaats geproduceerd. Er is ook, ja, een, ver, er is ook een verschil tussen hè, je bij de Sena opgeven als producent... en dan ben je in principe de geldschieter. Ja, dat ben ik ook. Maar ik heb ook samen met Tessa mijn eigen plaats zitten produceren. En het is een Tessa die tegen mij zegt... ik wil jou nu nooit meer horen zeggen dat jij geen producer bent... Want je zit het hier verdomme voor 50% samen met mij te doen. En dat is ook wat ik vooral vrouwen in de industrie ook zou willen meegeven daarin. Um, iedere man die in Logic werkt, die is producer. En dat, dat, dat neemt iedereen altijd maar meteen aan. Um, maar iedere vrouw die gewoon in Logic zit te produceren, is in principe ook producer. Maar op de een of andere manier moeten we, het al, moeten we er altijd eventjes net even... We moeten het allemaal net even zelf iets harder onderstrepen. En het is zo'n onzin. Ik hoef me niet te bewijzen, toch? Nee, je hoeft je zeker niet te bewijzen. Maar het is wel goed dus dat je je blijft uitspreken. En ik realiseer me ook dat ik me daar niet altijd populair mee maak. Weet je, ik, kom dan best wel, ik kom nu best wel waarschijnlijk best wel feisty over en heel direct. Maar tegelijkertijd is dat wel wat nog steeds noodzakelijk is. Had het voor jou um, in jouw... Uh, Proces, ook in het verleden met de dingen die je gedaan hebt, het makkelijk gemaakt als er op meer plekken vrouwen hadden gezeten in jouw carrière? Was de diversiteit groter? Niet alleen vrouwen, maar de diversiteit groter was geweest. Ik denk diversiteit is altijd bevorderlijk. Uh, en het zal um, uh, in sommige gevallen, dus even gewoon helemaal los daarvan getrokken, mijn carrière, op het moment dat er een groep, een diverse groep mensen met elkaar in gesprek gaat, zul je altijd meer verschillende uh, invalshoeken krijgen. En ja, een gesprek gaat dan waarschijnlijk langer duren. En ja, soms zul je misschien in een discussie belanden. Maar ik denk dat de uitkomst daarvan altijd zorgt voor, um, voor een product of voor een oplossing um, die inclusief is en ook echt daadwerkelijk de betere optie is. Ja. Dat denk ik echt. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Ja. Absoluut. Ja. Ja. 100%. Ja, en ik denk dat we... Um, kijk, ik zie ook... Uh, het zit op alle gebieden, niet alleen in de muziekindustrie... maar dat is nou helemaal waar we deze podcast van maken. Um, ik zie ook echt wel verbetering en verandering in de laatste jaren. En uh, veel meer uh, uh, als het gaat om... Uh, 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 zowel in de journalistenkant als in de uh, artiestenkant. En uh, je ziet het nu ook weer bij de Edisons, waarbij ook Noorderslag... dat er veel diversere line op is. Lowlands heeft alleen maar headline, vrouwelijke headliners dit jaar. Um, we moeten het alleen nog wel blijven benoemen. Het is niet vanzelfsprekend. Um, maar voor mij mag het ook nog steeds wel een stapje harder. Dus ik ben alleen maar blij dat je je dus ook open, over uitspreekt. Um, ja. En dat Massive dus inderdaad uh, ook, hè, het ook oppakt... om met, uh, als aanleiding de Internationale Vrouwendag iets te organiseren... en daar ook echt mee aan de slag te gaan. Ja, absoluut. En we zien ook daarnaast, naast zeg maar deze, deze one-off... althans... Ik denk dat het geen one-off gaat zijn, maar naast dit, dit, uh, dit event uh, zie ik het ook zeg maar, vanuit uh, de industrie. Uh, als je kijkt naar de reclame-industrie, uh, er zijn heel veel... Uh, dus allereerst de, de merken zelf, de campagnes, uh, focussen zich daar ontzettend op tegenwoordig. Maar ook in, het, in, de, zeg maar, in de hele productie. Dus wij hebben wel geregeld, hebben, heb ik een, omdat ik 
uh, zeg maar ENR bij Massive Music is net even iets anders dan uh, ENR bij een label. We zijn veel meer bezig met uh, ja, gewoon de bespoken opdrachtmuziek. En ik krijg veel vaker te horen dat, uh, dat de klus uh, gaat over bijvoorbeeld uh, de focus op, uh, ja, op een product voor vrouwen. Of op het behartigen van uh, het zelfvertrouwen van vrouwen in bepaalde sporten. Uh, je kan het zo gek niet bedenken en heel vaak wordt daar ook al... Uh, in plaats van dat het alleen gaat om het eindproduct... wordt er ook tijdens het maken van, uh, van de productie al gekeken. Nou, Oké, okay, hoe kunnen we iets maken waarin we juist dat ook meenemen... en uh, zo ook het product maken, zeg maar. Dus ja. ik krijg heel vaak de, de, uh, de vraag of ik uh, ja, een search wil doen... met uh, uitsluitend vrouwen of meer vrouwen. Uh, en uiteindelijk uh, ja, krijg je dan dat het proces ook ja, voortkomt uit... Zeg maar, waar het om gaat... Ja. Uh, en dat is, dat, ik merk dat ik daar ook veel, ja, steeds vaker, uh, dat het mijn ogen opent. Uh, dat door daar ook meer in te gaan zoeken. En bij andere uh, verzoeken ook steeds vaker iemand bij mij veel ja, beter in gedachten ligt. Waardoor ik uh, ja, misschien ook meer die diversiteit kan toepassen waar het niet per se gevraagd wordt. Dus dat vind ik een hele goede, dus in principe is, is het, ja, het benoemen en het proactief en mee bezig zijn is een hele goede... Uh, ja, een hele goede endeavor om, uh, om te blijven doen. Want ik merk dat ik daar zelf uh, dat de kwaliteit beter wordt en dat ik daar zelf ja, beter over nadenk. Ja, dat is het. Want het, het is altijd een beetje de discussie. Ze zijn er wel, maar je moet er wel naar zoeken. Dus iedereen ziet wat net dat stapje extra en is uit je comfortzone. Dus kijkt wie heb ik in mijn, in mijn uh, telefoonboek staan um, die mij kan helpen aan een misschien diverser bestand voor freelancers of mensen met wie we aan een project werken. Um, dan, Absoluut, ja. dan kom je er met elkaar volgens mij ik, wel. Ik ben het ook steeds meer aan het. Uh, ik, ja, dat belang is ook steeds meer te, te zien, ook in uh, ja, als je kijkt naar. De muziek, we hebben een aantal uh, ja, componisten voor ons werken die een ontzettend breed, uh, brede skillset hebben. Dus op het moment dat wij eens moeten hebben wat, uh, ja, maakt niet, eigenlijk niet uit welk genre het is, maar voorheen, we zijn nu eigenlijk veel meer aan het kijken naar, mocht er bijvoorbeeld, we hebben laatst een ontzettend interessante klus gedaan, die ging over uh, Zuid-Afrikaanse subgenres. Dus over Amapiano, Schietja en uh, uh, Om, ik moest de, ik kan het nu uitspreken. Om. <laughs> Niet heel goed. Maar uh, uh, nou, en uiteindelijk zijn we toen gaan kijken naar hoe kunnen we zorgen dat we daar ook ja, mensen die ja, vandaan komen waar, waar de muziek vandaan komt. Hoe, hoe we die kunnen recruiten om met ons samen te werken. En dat bleek uiteindelijk verbluffend makkelijk te zijn. En dat was super tof. Dus dat soort kleine, kleine omschakelingen maken eigenlijk dat je ja, heel anders te werk gaat. En dat je uiteindelijk de kwaliteit voor terugkrijgt. En, uh, ja, meer muzikale rijkdom. Super gaaf. Vet cool dat jullie dat doen. Echt super belangrijk. Ja, ja het, het, het internet maakt het ook. Tevoren denk je van, het wordt moeilijk. En uiteindelijk blijkt dat je iedereen zo aan de lijn hebt. En dat het uiteindelijk een, uh, ja, via een e-mailtje uh, mm. mensen, mensen aan de slag kunnen. Ja, super gaaf. Ja. Wat um, um, kunnen we. Is het op uitnodiging? Want als je degene die in je luistert denkt, hey, ik vind het interessant. Of is het alleen voor jullie uh, netwerk? Er zijn kaartjes. Uh, en die kaartjes, daar gaat, uh, geloof ik, het leeuwendeel daarvan gaat naar een, uh, naar een van de... Er zijn, er zijn meerdere goede doelen volgens mij voor geselecteerd. Uh, volgens mij zijn er nog kaarten. Dus ja, uh, yeah, check it. Uh, balance, the music, uh, balance the Mix van Massive Music. Ja. 13 maart is dit. Dus yes. dan moet je wel opschieten. Want als je dit pas uh, zondagavond laat luistert, moet je wel gaan zoeken. Hè? <laughs> ja, <dan> maar <laughs> dat komt goed. Um, ik wil nog even naar muziek. Uh, voordat we naar een van onze laatste onderwerpen gaan. Uh, Flip, wat heb jij uh, heb je meegenomen vandaag? Niet toevallig. Ook een band met een meisje. Oh. Moodboard. Oh, lekker. En waarom wilde je dit laten horen? 
Uh, er zijn in Nederland heel veel uh, bands met uh, de zogenaamde female fronted bands. En daarvan vind ik Moodboard de meest veelbelovende. Om de simpele reden dat ze drie nummers uit hebben die alle drie essentieel anders zijn. Maar toch herkenbaar is het werk van dezelfde band. En dat vind ik een uh, hele grote pre. Mooi. Gaan we daarna luisteren. Moodboard met Lucky. De finale, wat moet er verder nog de tafel komen? Ja, we zijn al best wel een eind op weg. Maar één ding wat uh, mij opviel afgelopen maand... waar ik het heel graag met jullie over wilde hebben... was een uh, artikel in Trouw. Uh, de kop was vijf jaar na Noorderslag... is de helft van de bands verdwenen. En uh, de Rick Everts, voormalig frontman van Stuart Mavis... promoveerde vorige maand aan de Erasmus Universiteit... op de vraag, hoe kun je van de muziek leven? Uh, de band Stuart Mavis werd vier jaar geleden opgeheven. En zijn conclusie was, hoe goed een band ook is... zonder slim ondernemerschap van één of meerdere bandleden... gaat het niet lukken. Flip, jij hebt al veel in je leven gezien. Herken jij deze, deze conclusie dat veel van de ja, bands, dat de ja. helft... Ik, uh, ik dacht, van, toen ik het last van dat had ik hem ook wel kunnen vertellen. <laughs> dat had hij niet op hoeven promoveren. <laughs> wel, wel fijn dat er nu echt uh, wetenschappelijk bewijs is, ja, bewijs is ja, dat het ja. zo is. En nee, dat is wel ja. nodig. Nee, en, en, en hij noemt het dan een, een ondernemingsgeest. En wat ik ook heel erg belangrijk vind... In wat ik heb geleerd in al die jaren is mentaliteit. Artiest zijn is niet alleen een muzikaal talent, maar het is ook een mentaliteit. Om gehoord te willen worden, om, om vol te kunnen houden. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Casper, ja. schrok jij ervan? Ik schrok er toch een beetje van. Ik vond veel. Nou ja, het, voor mij kwam het niet als donderslag bij Heldere Hemel. Ik vond wel dat het. Uh, in ieder geval, dat is wel iets wat ik altijd wel heb. Uh, wat ik heel vaak doe, is, is muziek ontdekken, ook wat oudere muziek. En dan kijk ik altijd van: bestaat het nog? Um, en, in, en soms word je iets heel tofs wat, ofwel ja, door je eigen zoeken of door, door het algoritme uh, ineens uh, op je Spotify voorbij komt dan kom je er toch wel inderdaad heel vaak achter dat het inderdaad niet meer bestaat dus nee, ik, 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 ja, ik heb het wel een beetje gezien als een uh, misschien, is het, ja, misschien heeft ook wel een artiest terwijl dat er tal van voorbeelden zijn waarin het, dat totaal niet waar is misschien hebben sommige ja, sommige ideeën of sommige creatieve ideeën hebben een houdbaarheidsdatum. Dat wil niet zeggen dat de muziek niet meer relevant is, maar... maar 
Is het niet ook, los nog van um, de mentaliteit, ook dat je best wel jong bent als je vooral als je een popopleiding hebt gedaan. En dat dat dan nou ja, bijna een soort van naast allebei, want je, je eerste baan, je eerste werk is. Dat het ook lastig is in de fase van je leven om dat lang vol te houden. Veel mensen switchen toch op een gegeven moment van baan als je een jaar of 5, 26 bent. Dat is inderdaad ook een jaar. Ik denk dat er een heel groot parallel ligt. Want zeker ook uh, ja, met de opleiding ben je vaak ook al... Uh, zit je in een bepaalde schuit met een, uh, met een groep mensen. En wil je dat heel graag laten lukken. En uh, ja, dan alsnog kom je er misschien af en toe achter... na een tijdje van, uh, dat je iets heel anders wil. Dat hoeft niet eens uh, door gebrek aan, uh, aan ja, goede wil te zijn. Ja. Je moet impulsen krijgen. Je moet niet het idee hebben dat je na vijf jaar... nog op hetzelfde niveau opereert als toen je begon. Je moet, uh, er moet een progressie in je... In je in je, in je carrière zitten. Je moet steeds grotere zalen gaan, gaan vullen. Je moet uh, steeds meer plays krijgen. Of views. Of uh, 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 waar je ook op, uh, op mikt. Er moet echt iets uh, aantoonbaars uh, verbeteren. Wil je de inspiratie vasthouden om door te blijven gaan. Ja, en het is dus belangrijk dat je een, een, een plan maakt, denk ik dan. Um, ik zeg het ook een beetje omdat jij... Uh, Komt nu met je eigen, je bent nu inmiddels met Loveless uh, aan de slag. Hebt al heel veel meegemaakt, ook in de industrie. Welke uh, lessen, um, als je de, welke lessen van zeg maar alles wat je gedaan hebt, zijn voor jou nu heel waardevol om Loveless door te zetten voor de, de rest van je leven? Misschien? Je gaat nooit geld verdienen met autonoom indie nou, werk. Dat duur wel. Als je, als, als, dat, dat is... Ik heb het losgelaten, Flip, om heel eerlijk te zijn. En uh, dat heb ik gedaan uh, omdat ik mezelf daarmee ook de rust geef om wel creatief te kunnen blijven. ik denk, dus eigenlijk weer het indie verhaal van. Ja, aan het dus begin eigenlijk van deze is mijn, mijn. En ik, even inhaken op wat jij net zegt. Die impuls moet er zijn. Je moet meer views, je moet meer streams, je moet grotere zalen spelen. Ja, dat is, dat is zeker. Maar je moet waardering krijgen. Je moet. Ja, je moet, je moet waardering krijgen. Ik, uh, even kijken hoor, hoe kan ik dat nou goed, goed uitleggen? Het is, gewoon, het is gewoon waar. Om mee te kunnen blijven draaien, moet er een soort van groei in zitten. Uh, ik heb heel lang gezegd uh, zelf, uh, voor mij zit het succes in het maken. En dat is echt zo. Dus mijn happy place is echt in de studio liedjes schrijven, dingen maken. Uh, ik, ben nu, ik heb zeven jaar lang niks uitgebracht. Ik ben nu twee, twee maanden zit ik erin. En waar ben ik mee bezig? Mijn TikTok, hoeveel likes ik heb, hoeveel streams ik heb. Hoe vaak ben ik gedraaid op de radio? Daar heb je toch een platenmaatschappij voor? Ja, daar heb ik een platenmaatschappij ja. voor. Maar uiteindelijk ben ik degene die met mijn gezicht op TikTok moet staan. Dus mijn platenmaatschappij vraagt daar natuurlijk wel gewoon je, naar. Je doet je eigen social media. Uiteraard, ja. Okay. ja. Maar dat is dus ook wat ik net probeerde aan te geven. Kijk, um, ook als je in de huidige tijd bij een major label getekend bent... of bij een ontwikkelingstak van een major label... Uh, betekent niet meteen uh, dat ze alles voor je doen. En ik ben super blij met het team wat bij mijn label zit, wat uh, super hard eraan trekt... en wat met alles met mij meedenkt. Maar ik zit de video's te editen. Ik ben de fondsen aan het aanvragen wat, om een wat, video wat te maken. Wel? Wat doen ze wel? Wat is, wat, wat is hetgeen wat je... of wat zijn een aantal dingen? Of uh, wat is iets of een voorbeeld van wat ze doen... waarvan je denkt, oké, okay, dit is echt... Nou ja, waar zij op dit moment mee bezig zijn... is ervoor zorgen dat de muziek op de juiste manier gedistribueerd wordt. Zij hebben de partners en de contacten met de partners... om dat uh, op de juiste manier in de markt te zetten. Uh, zij denken ontzettend mee uh, over 
uh, social media strategieën. Uh, zij kunnen, zijn heel goed met uh, search engine optimization. Uh, weten precies uh, hoe ze de, mijn rechten op de juiste manier moeten collecteren. Um, denken na over PR, denken na over marketing tools. Uh, dus ze doen echt behoorlijk wat. Um, uh, maar in die end uh, ben ik misschien ook wel te in die end te eigenwijs. Want ik wil gewoon mijn eigen video's editen. Mm. Want het is, het is mijn mm. look en feel, weet je wel. Dus ik, ik wil gewoon graag dat dat eruit ziet zoals ik vind dat het eruit moet zien. En, um, uh, en ik denk dat dat, dat dat voor zo'n... Ja, goed, dat is, denk, dat is gewoon hoe het, hoe het nu gaat tegenwoordig. Ik ben degene die... Ik bedoel... Um, moet je. Ik denk de grootste illusie die bestaat is op het moment dat, dat als je denkt dat je, te, als je tekent bij een label of bij een publisher of bij een management of wat dan ook. Als je denkt dat dat betekent dat je het minder druk gaat krijgen, uh, dan, dan denk je mis. Want mm. hoe groter jouw team, hoe meer mensen je uh, zult moeten spreken. Ik zit met iedereen te bellen, ik ben met iedereen continu in contact. Het kost alleen maar meer tijd. En dus heeft het er ook voor gezorgd dat ik gestopt ben met mijn baan bij Buma. Want... Ik kon het niet combineren. Maar dat betekent toch dat je geld moet verdienen? Um, nee, want ik heb het ook weer losgetrokken van mijn muziek. Dus wat ik nu aan het doen ben is uh, ja, uh, een dag in de week lesgeven. Dus ik zit gewoon weer thuis achter de piano uh, zanglessen te geven. Dat is niet mijn allergrootste hobby. Maar ik doe het, want op die manier hou ik het mentaal gezond. Hè. Ik, ik ben niet meer 80 uur in de week en bij Buma en voor mijn eigen project aan het werken... Uh, dus ik geef een dag in de week les. En daarnaast uh, ben ik, ga ik nu bij het conservatorium lesgeven over onderhandelen. Uh, en doe ik losse, moet ik losse opdrachten binnen uh, zien te harken. Maar ik, ik probeer mijn financiële afhankelijkheid los te zien van Loveless. En dat, dat werkt voor mij, laat ik het zo zeggen. Dat ja. houdt het voor mij gezond. Ja. Um, it- want dat is het ook, want jij hebt daar dus je weg in gevonden. En daarom zei ik dat ook van, even van, hè, je bent heel jong als je van de opleiding, als je net begint met bands. Want het nieuws wat van de week naar buiten kwam is dat John Coffee uh, uh, Weer Back Baby, werd er gescho- uh, op de socials gepost. En ik kan me herinneren, toen zij in 2016 stopte, na 14 jaar opgetreden en alle podia en festivals gespeeld te hebben. Dat het ook te maken had met een persoonlijk moment in je leven. Uh, kinderen krijgen, uh, relaties, huizen kopen, uh, nieuwe ideeën, dat de fut eruit is. Dus om echt een lang bestaande... Nou ja, Kensington is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Eloy die uiteindelijk nu andere dingen wil gaan doen. Um, het is dus niet vanzelfsprekend om die modus te vinden... die jij nu gevonden hebt om je muziek zo te combineren... met je leven, die balans te vinden tussen geld verdienen... en doen wat je het allerliefste doet. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is... of tenminste, ik probeer het op die manier te zien... is dat uh, succes en geluk... of dat dat niet... Weet je wel, ho- hoe succesvol hoeveel plays je hebt of hoeveel uitverkochte shows je speelt... Dat, daar zit het... het is fijn dat dat, dat er is... maar daar, zit het, daar moet het succes niet zitten. En dat heb ik heel erg geleerd... door bij Buma Stemra op kantoor te gaan zitten. Um, de gesprekken die ik daar aan het koffieautomaat had... had met uh, mensen die part-time, uh, part-time hun, hun werk bij Buma Stemra doen... en ondertussen de kinderen uh, lekker naar school brengen... en naar de sport... en daar gewoon zielsgelukkig mee zijn... Dat is, het is, dat is fantastisch. En dat heeft mij juist weer heel erg geïnspireerd om te denken van... oh ja, ik mag het indelen zoals ik het wil. Ja, ja. misschien maak ik nog tien platen op deze manier... en sta ik de rest van mijn leven, uh, kom ik nooit verder dan Paradiso Bovenzaal... en wil Paradiso Bovenzaal me straks misschien helemaal niet meer boeken... als ik niet uitverkoop. Ja, misschien is dat zo. Zolang ik er maar gelukkig van word. Ja. 
Ja, mooi. Ja, dat is ook, dat wist ik vind het ook heel inspirerend dat je daar zo ook naar kijkt. Maar ik wil toch nog heel even terug naar die bands die dan dus inderdaad stoppen. Want Flip, jij zegt al, uh, de mentaliteit. Dus welke kwaliteiten moet een artiest hebben? Uh, want dit is een heel mooi nou, het voorbeeld. Is, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat je zo... Dat is een heel breed verhaal. Simone is een mooi voorbeeld. Die maakt muziek omdat ze van muziek houdt. En ik denk ja. dat je dat moet vasthouden. Wat je nooit moet doen is muziek maken die je zelf niet zo mooi vindt. In de hoop dat andere mensen het wel mooi vinden. Want hmm. de kans dat je ten onder gaat is heel erg groot. En dan ga je ten onder met muziek ook nog eens die je niet mooi vindt. Dan ben je dubbel ongelukkig. Ja. Ja. En uh, ja... Uh, als je een soort balans weet te vinden en jij hebt als uh, muzikant, opgeleid muzikant, heb je de, uh, het voordeel dat je uh, binnen jouw muzieksfeer, binnen je beroepssfeer, uh, werk kan vinden wat niet in de weg zit van je, van je artiestenambitie. En dat is een hele goede combinatie. Dat is beter dan een kantoor uh, Buma. En dat is ook het voordeel van al die mensen die een opleiding volgen. Die, die hebben dat om uh, terug te vallen. Maar je moet, mentaliteit, je moet echt de behoefte hebben, dat je, of de, de, de overtuiging hebben dat je goed be- bezig bent. Dat het uh, waardevol is wat je doet. En uh, uh, je moet de drang hebben, die drang heb ik, maar dan als muziekfan. Als ik een plaat ontdek van die wil ik de hele wereld laten horen. Dat moet je ook als muzikant hebben om, om je eigen muziek ja. aan andere mensen te willen laten horen. En dan uh, uh, is het een kwestie van geluk en geduld. En dan, uh, uh, het is net als met, met, met voetballers, wat ik eerder zei. Het is een, een klein percentage, promilage misschien wel wat door kan gaan. Maar als je door kan gaan, dan heb je geluk. Dan heb je de beste band ter wereld. Ja. En als je inderdaad maar gewoon 100% staat achter ja. wat je maakt. Dat is denk ik belangrijk. Het allerbelangrijkste van wat je zegt. Inhakend op wat jij zei, je zoekt uh, mensen die muziek maken en uh, ontdekt dat er heel veel uh, niet meer muziek maken. Mijn ervaring is ook dat als je eenmaal succes hebt gehad, dat je altijd uh, pogingen blijft ondernemen om dat succes nog een keer te, te ja. voelen. Ja. En het, ik vind het heel droevig dat uh, in de praktijk zie je dat mensen tussen hun 20 en hun 25 succes hebben. En dat ze de rest van hun leven blijven bezig zijn met dat Even moment te recreëren. Ja, ja. En, en die staan op hun op dertigste in de, in de Ziggo Life. Mm. En op hun zeventigste in de bovenzaal van Paradiso. Ja, ja en, en, en kijk, um, ik heb best wel veel commentaar gehad op het feit dat ik helemaal gestopt ben met muziek maken op een gegeven moment. En op een, op een kantoor ben gaan zitten. En de mensen die ik nu spreek, die bijvoorbeeld het, het muziek maken tijdelijk beu zijn... Het is dus nooit zo dat je dat dan voor de rest van je leven loslaat of zo, weet je wel. En dat, zo heeft het voor mij wel gewerkt. Ik heb echt in de afgelopen jaren kunnen opladen aan mezelf doorontwikkelen op andere vlakken. Uh, en daar heb ik mijn creatieve emmertje weer mee kunnen vullen, om het zo maar te zeggen, om weer te kunnen gaan maken. En, um... Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat je weer bezig was. En nou, nu blijkt was het een, een aanloop die je hebt genomen in plaats van een, uh, een uh, afslag. Ja, en ik heb het best wel moeilijk gevonden in de periode dat ik ermee stopte om te dealen met iedereen die daar een mening over had. Ik snap het wel als mensen zeggen het is zo zonde dat je dat doet of wat dan ook. Maar ja, op dat moment, ik wist gewoon, het komt komt wel weer terug. Want ik weet niet beter of dat muziek in mijn leven is. Ik Ik kan gewoon letterlijk niet zonder. Dus je hebt precies, het is precies wat je zegt, het is gewoon een aanloop geweest. En ik... Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat er niet ooit, weet je wel, nog een keer zo'n moment komt. Ik hoop het zelfs, want het zorgt er ook voor ontzettend veel verbreding om iets anders te doen dan alleen maar muziek te maken. Het inspireert en het helpt me om daarna weer creatief aan de slag te kunnen. En uh, misschien is het straks nog wel een keer noodzakelijk om... Uh, ik zeg altijd, als ik straks 40 ben en ik heb zin om binnenvaartschipper te worden, 
Dan word ik fucking binnenvaartschipper. Je bent een gondolier worden, dat mag je bij zingen. Ja, precies. Nou ja, ik, weet je wel, ik, ik bedoel De binnenvaart maar. kun je ook zingen. Ja, ja hoor, dat uh, komt goed. Mooi. Ik kijk even naar jou, Casper. Is jou nog iets opgevallen? Wat Bij is jou opgevallen, opgevallen de afgelopen in periode? Ja. ja, ik hou het wel een beetje ook. Inderdaad, ik vind dit soort artikelen die je net noemt. Uh, of die studies rondom muziek vind ik heel interessant. Ik hou dat altijd wel aan de gaten. Ik heb een aantal dingen gezien. Ja, inderdaad, veel mensen verkopen nu inderdaad hun, hun, hun eigen gedeelte van hun rechten. Ik ja. heb dat gezien dat Justin Bieber dat deed. Heel veel andere partijen verkopen hun muziek ook aan hypnosis. Mm. Hypnosis. Dat is een partij die, uh, dat is bijvoorbeeld dan weer een trend, die volg ik dan een beetje. Dan begin ik een beetje zo'n iets te zien dat het vaak, uh, vaak de muziek, de internationale muziek, uh, nieuws sites, uh, dat daar allemaal artikelen op staan. Dat is ja, een interessant. Uh, interessant. Maar waar, waar verkopen ze het dan aan? Of? Ja, Hypgnosis is een grote, grote soort investeringsmaatschappij die, uh, die tracks opkoopt. Wat verkopen ze precies? De exploitatierechten ja. of, of echte eigendomsrechten? De, ja, volgens mij de masters. Uh, of het, het, het exploitatierechten dus, uh, volgens mij. Want eigendomsrechten mag je niet verkopen volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Dat, nee. Dus het, is echt, echt, het gaat ja. om hun... hun de, 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 ik geloof dat het ook in het geval van... Dus, nou, dan weet ik er net weer te weinig over om het... Maar kijk, we hebben hier het, een kenner. Het zijn de exploitatierechten, ja. inderdaad. Dus de, ik bedoel, de, eigen, de eigendomsrechten uh, op de auteursrechten... die blijven natuurlijk voortbestaan. Ja. En daar is het goede, een mooi voorbeeld van om te noemen... natuurlijk de hele Taylor Swift case. Ja. Uh, die haar uh, recordings verkocht heeft. Uh, en waar uiteindelijk... Het, weet je wel, die zijn op platen gedrukt. Of daar was het een en ander mee waar ze het niet mee eens is. En die is nu gewoon al haar platen... Nieuwe masters aan het maken. Die is nieuwe masters ja. aan het maken om dus haar master-eigenaarschap... daarmee terug te krijgen op haar eigen kanaal. Dat vind ik wel heel vet. Ik vind dat ook ja. super ja, ik vet. Ik hou wel van dat... Uh, het is echt ja. wat een werk, ja, maar ik vind dat ook vet. Ja. 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 Dat vind ik ja. echt heel tof. Ja. Wow. Maar wat ik daar interessant aan vind... is dat het eigenlijk... Uh, ja, dat, dat als je aan de ene kant ziet dat er een heleboel mensen... hun rechten inderdaad allemaal op een één grote hoop... verkopen aan iemand. Uh, maar dat er anderzijds af en toe ook weer een nieuwtje is... wat, wat precies tegenovergesteld is. Ja. Ik heb toevallig vorige week gelezen dat... en ik ben zelf helemaal geen gamer... maar ik heb gehoord dat Fortnite uh, de rechten heeft opgekocht... om uh, in, independent muziek van Bandcamp te gaan spelen in de game. En dat oh, vond echt? ik dan echt heel tof. Dat is eigenlijk een, uh, een soort geluid uh, in de... Totaal andere Alsof richting. er een radio aan staat ja. op de achtergrond, maar gewoon met geselecteerde playlists dan? Waarschijnlijk wel. Ik denk dat daar wel enige curatie op plaatsvindt. Maar ja. ik, misschien ik ben jij meer van Simone. <laughs> er gaat hier een wenkbrauw omhoog. Dit vind ik een hele interessante. Want ja, jullie bij ja. Massive maken natuurlijk ook voor, voor, ook voor games videospellen. Of dat nee, minder nog, niet. nog nee. niet. Wel nee. voor series en dat soort dingen. Series wel, ja. ja maar want dat vind, blijft altijd een beetje grijs gebied voor mij. Dus Simone, vooruit, jij mag. Uh, hoe werkt dit? Want als jij in games... Um, stel met Fortnite, je bouwt een café... en daar gaat een playlist aan... en die muziek die daar via Bandcamp wordt afgespeeld... ontvangt artiest iets? It's the wild, wild west. Oh ja. ja. Muziek en gaming. Mm. Um, Dat is een uitzending denk, op zich. Ja, en Bandcamp is natuurlijk vorig jaar al uh, overgenomen door Epic Games. Ik weet niet of je daar iets van had meegekregen. Maar ja, ja. Uh, ja dat, dat vind ik persoonlijk... Niet echt een positieve ontwikkeling. Want ik vind een partij als Bandcamp... dat was daar voor ja. de, de indie-artiesten en independent. En uh, nou, die moeten er nu ook aan geloven. Uh, maar ook vanuit Bandcamp weer een hele slimme investering. Hè? Want zij hebben gewoon in de COVID-periode... hebben zij ontzettend aandelen... Uh, hun, hun marktaandeel kunnen vergroten... door die waiver te doen op vrijdagen. Dat er geen Bandcamp-fee... Uh, die hielden geen fee in... voor artiesten die hun platen gingen verkopen. Daardoor werd er heel veel verkocht... en heel veel uh, artiesten, muziek... Uh, 
kwam op, die pla- pla- op dat platform terecht, waardoor ze heel veel marktaandeel hebben kunnen krijgen. En hmm. vervolgens hebben ze dus hun uh, platform verkocht aan Epic Games. Ja, ik, 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 ik heb dat toch echt gelezen als een soort van, 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 van interessante ontwikkeling en misschien een soort liefdadigheid of een soort van uh, ja, behartiging van... Uh, een tegendeel. Oké, okay, nee. nee, dan ja. heb ik dat nee, helemaal ja, verkeerd ik, gelezen. Ik, 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 okay, ik, 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 ik zit nu echt tegen mijn non-disclosure agreement. Oké, dat is... Het is de wereld waar ik weinig van weet, maar er is geen enkel bedrijf, miljoenenbedrijf dat uh, dingen uit liefdadigheid doet. Ik denk dat het gewoon een goedkopere oplossing is voor Fortnite dan wel. Om een hele grote partij muziek te kopen. Ja, ja. dat zal het Keiharde misschien ook zijn. Ja, misschien zie ik dan ja. toch iets te veel de goed uit. Maar, en dan blijf ik nu aan het verkeerde. Hou die romantiek wel vast, Casper. Ja, hey, dat hebben we ook gewoon nodig in de wereld. Um, uh, tot slot uh, wil ik gewoon nog even één rondje doen met uh, artiesten uh, die jullie zijn opgevallen in de gaten, die we in de gaten moeten houden. Gewoon even noemen en dan eindig ik bij jou, Casper, want dan uh, uh, mag jij zo meteen uh, jouw track nog aankondigen. Uh, Flip, jij, gaat, uh, jij ziet veel, jij hoort veel. Welke artiesten moeten we volgens jou de komende periode in de gaten houden? Ik heb eigenlijk een hele andere vraag. Oh, dat mag. Simone heeft bij mij op school gezeten. Ah, en, ja, dat... en, en vanaf het begin hadden wij een, een langlopende discussie oh, over fuck. de Beatles. Ja. <laughs> Oké, okay, nou besleg die dan nog even. Zij was een Beatle-haat en ik denk, daar ga je geen 4,5 jaar mee doorkomen. Ja, ik, echt, ik moet je voorstellen, ik kwam op het conservatorium binnen met uh, knalrood haar en piercings overal en een hele grote bek. Ik heb nog steeds een grote mond. En ik geloof dat ik tijdens mijn eerste popgeschiedenisles van Flip zei, ja, ik vind de Beatles echt zo Kut. Ja. Nou, niemand op dat hele conservatorium wilde nog maar in één stelband met mij spelen. Want Simone vindt de Beatles kut en ze luistert alleen maar naar Paramore. Ja. Is natuurlijk, inmiddels ben ik uh, de, meer dan tien jaar ouder en is het genuanceerder. Maar ik kan je vertellen, Flip, dat, um, dat afgelopen zomer het... het om ik, uh, mijn vriend maakt altijd uh, grapjes over, omdat ik ooit een keer uh, zei tegen hem, ja, de, de drummer van de Beatles, uh, Rocco, uh, <lacht> en dat hij echt de auto stilzette <lacht> langs een bergweg, zo van, oh, hij is drummer, oh my god, dit <lacht> meen je niet, dit kan je niet zeggen. Uh, dus ik ben in een soort opvoeding uh, terecht geraakt ja. en uh, it, it, The White Album uh, heb ik... Uh, in mijn hart uh, opgenomen oh. afgelopen zomer. Ja. Oh, ja. wat goed, wat dat, goed. Dat wilde ik even horen. Nou, heel fijn. Heel fijn. Ja. Dit had ik, had ik dus, niet willen missen. De Beatles zijn niet kut. Die moet je gewoon de komende periode de gaten houden. Ja, nee. Heerlijk, dankjewel. Um, ik ga dan even noemen wie je voor grap... en wat je vanuit grap in de gaten kan houden. Want we zijn ook in 2023 weer gestart met shows in Doka. Elke derde donderdag van de maand... programmeren we de vetste nieuwe muziek in de kelder van het Volkshotel. En de volgende shows op donderdag 16 maart... To Adelaide en Die... Ja, dat is wel ingewikkelde. Diatlov, zeg jij dat iets, Flip? Diatlov, hoe zeg ik het? Diatlov toch, of niet? Diatlov, ja, zo ook. Je bedoelt die regenboog bent. Dat denk ik, ja. Ja, ja ik lees ook wel wat er in bedrijf ook staat. Maar ja, die volg het even. Kijk even op grap.net, daar staan de aankondigingen. Mooie noot is de popsongcompetitie voor semi-akoestische ex. Als je deze aflevering meteen hebt aangezet toen die online kwam. De deadline voor inschrijving is dit weekend. Want dat kan tot maandag 13 maart. Als je geselecteerd wordt, speel je in de mooiste zalen van Amsterdam. En presenteer je jezelf aan de jury vol professionals uit de muziekindustrie. Um, ben jij nou juist een hip-hop act? Schrijf je dan in voor Wanted. Want Grap organiseert Wanted om hip-hop talent uit heel Nederland een kans te geven. Zich via deze competitie te presenteren aan publiek, media 
en de muziekindustrie. Voor alle ins en outs verwijs ik je naar de protenspelenaflevering seizoen 3, aflevering 7. Daarin hoor je onder andere Piotar, de winnaar van 2018. En hij vertelt over zijn ervaring met Wanted en hoe het nu met zijn carrière gaat. Spoiler alert, hij kan leven van zijn muziek. Inschrijven kan tot en met 20 maart. Alle informatie, tickets voor de shows vind je op grap.net of via de socials van Grap. En nu kom ik toch echt bij jullie. Eén klein rondje. Wat gaan we de komende periode heel veel horen op Pingwing? Nieuw talent. Jeetje, je overvalt me. Um, feeble Horse, Little Feeble Horse. Nice. Simone, welke act, uh, artiest moeten we in de gaten houden? Nou, ik ben echt helemaal weg van het nieuwe uh, Eurovisie Song uh, liedje. Oh, wauw, oké, okay, oké. Okay. Daar hebben we het niet eens over gehad vandaag. Maar uh, hebben we het niet eens over Burning gehad. Daylight van uh, Mia Nicolai en Dion Cooper. En uh, ja, dat is de uh, impopular opinion natuurlijk. Dat ik dat weer fantastisch vind. Maar ja, zoals we net gehoord hey, hebben. Je mag hier I alles. Can do it, <laughs> je mag hier alles. Dus helemaal jezelf. Ja, zeg ik, als je gevraagd werd voor het Songfestival. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Kan ik geen antwoord op geven. Die krijg je dan volgende keer in de Vrienden van de Grap aflevering. Als jullie weer samen aan tafel zitten. Casper, uh, ik einde van jou. Je mag wel eens vertellen welk liedje jij hebt meegenomen. Oeh, ik heb een uh, nummer meegenomen van uh, Dorpstraat 3. En het nummer heet Een Groot Gevaar. Lekkere postpunk, Nederlandstalig. Let's go. En daarom moesten we die luisteren? Daarom moesten we die, waarom moesten we die luisteren? Ja, waarom wilden jullie die? Uh, ik vind het heel gaaf. Het, is een beetje, het schuurt een beetje. Het is Nederlandse postpunk. En het, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel lekker. Luister het. Je je wordt erin gezogen. Je gaat erin mee. Nou, dan gaan we daar zo lekker naar luisteren. Heel veel dank dat jullie hier uh, wilden zijn. Flip van de Ende, Casper Nederland en Simone van Vught. Oftewel Loveless. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er een nieuwe backstage aflevering voor je klaar. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je het een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je luistert. Tot slot bedank ik Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. En nu dan speciaal voor Casper. Dorpstraat 3, een groot gevaar. Bye, you know.